0: Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva edición de Experiencia Fútbol. Les saluda a Juan Pablo Reina, conductor y panelista de este programa. Hoy tenemos fútbol europeo, pero antes de hablar de ello, paso a saludar a los panelistas. Rego Mari, bienvenido una noche más aquí a Experiencia Fútbol.
1: Muy buenas noches Juan Pablo, Josué, Paola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Tenemos harto de qué hablar, ¿no? y sobre todo de un tema muy polémico que se ha tocado en estos días, así que, que corra la pelota y empieza el juego.
0: Josué Cabanillas, el que siempre llega temprano. ¿Cómo estás Josué? Bienvenido a una nueva edición.
1: Eh,
2: hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Eh, Juan Pablo, Ray, Paola. Eh, un bonito programa y esperemos que todo fluya de corrido. Eh, esperemos entretenerlos y sacarles una sonrisa.
0: Paola Trujillo, encantados tenerte nuevamente aquí en el panel. Y bueno, espero que tengas una linda noche aquí con nosotros en el programa.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, Juan Pablo, Ray, eh, Josué, es un gusto estar con ustedes y eh, pues a todos los que nos lo están eh, sintonizando y poder compartir un poquito de lo que nos ha dejado estos encuentros y también, como lo comentaba Ray, un tema bastante polémico que se dio en estos días y la decisión final que, que se ha tomado, ¿no? Así que vamos a tener eh, mucho, mucho tema de fútbol de qué hablar en esta en esta noche.
0: Sin más preámbulo, comencemos con el primer partido. Milan 1, Sassuolo 2 por la Serie A. Ray, cuéntanos un poco sobre ese partido, una sorpresiva derrota del Milan.
1: Sí, es un día raro ¿no? para el fútbol, empezando que a las 2 de la tarde estaban perdiendo casi todos los equipos que se habían eh, inscrito previamente en la Superliga. Milan empezó ganando con un golazo de, de Chalanoblu acaricia el balón con un borde interno y lo termina eh, colocando al fondo de la malla, pero luego Milan cae en un, en un cansancio, para mí, yo lo, yo lo veo así, en un cansancio, y equilibra el partido Sassuolo, termina empatándolo con los dos, los dos jugadores que terminan ingresando eh, en la siguiente mitad, y termina volteando el partido, ¿no? tal, tal cual es de que eh, el partido lo gana Sassuolo, lo gana bien, nos deja unas estadísticas bien parejas, eh, el tema de la estadística del partido, Milan hizo 18 remates remate, Sassuolo hizo 16, 5 de Sassuolo al arco, 6 de Milan al arco, la posesión favoreció a Sassuolo porque en la mayoría del partido Sassuolo estuvo abajo en el marcador y es lo normal que la posesión la tenga el equipo que está perdiendo porque es el que está buscando atacar. La condición de pases fueron similares, Sassuolo hizo 492, Milan 434 en la efectividad de pases, 1% más de efectivo Milan con 86 y Sasuelo con 85. Partido típico de Liga Italiana con 31 faltas en total, solo una tarjeta amarilla, siete tiros de esquina a favor de Sasuelo y 3 a favor de Milan. Creo que Milan en esta parte del año se está quedando sin gasolina, no termina, aparte de tener algunos lesionados, no termina de convencer Milan. La idea, eh, esa frescura que tenía el equipo hasta hace, un poco, hasta hace poco tiempo se ha ido perdiendo, ¿no? Uno veía al Milan fresco con Leao, con, con, con Teo Fernández, incluso con el mismo Slatán, jugando prácticamente como si tuviese 25 años, Revich por un costado teniendo frescura, ¿no? Y eso hoy, hoy no se ve en Milan. ¿no? Creo que está preocupado también por otros asuntos. De hecho, el tema de renovaciones a Milan le está afectando. don aroma parece que está con pie y medio en Juventus y el, el uh -huh. capitán de, del equipo está pensando en irse a otro equipo... ...Calanoglu todavía no arregló la renovación... ...se habló con Slatan para que siga... ...no se ha cerrado el tema... ...tiene como 5 o 6 pendientes... ...incluso Mandzukic que llegó como refuerzo... ...entre comillas porque no ha podido jugar... ...ha renunciado a su sueldo... ...del mes de, de marzo y de abril... ...y ha decidido que ese sueldo vaya a las canteras de Milán ...para que eh, no se le esté pagando... ...sin estar jugando... ...en la opinión del partido es un partido chato... ...tampoco es que Zasuo lo, lo haya buscado con tanta insistencia... Encuentra los dos goles en jugadas fortuitas, el de Caranoblo es un golazo, el de Sasuolo son goles de otro partido, No un remate que iba hacia afuera y lo intercepta el delantero y termina empujándolo en el arco. Y el segundo gol es igual, ¿no? un remate cruzado que lo deja pasar eh, Don y, y termina siendo pues gol de el gol de Zasuolo. No eh, ha habido cambios. Eh, el gol de Raspadoni que hace los, hace, hace los goles de, de, de Sasuolo. Eh, hace los dos goles en dos jugadas muy similares un remate cruzado y otra, persona, y otra pelota que intercepta creo que a Milan le va a costar mantener ese segundo lugar, sobre todo mañana juega Atalanta contra, contra la Roma y de sumar Atalanta lo, va a mantener el segundo lugar y Milan está al acecho de Juventus que hoy ganó ¿no? en un partido regular en la Liga Italiana donde casi todos están quedando sin gasolina los de arriba solo ganó Juventus hasta ahorita y ganó eh, Inter empató y Milan pues perdió
0: Ahora, Ray, tú bien mencionas mucho la tabla de posiciones porque... Cierto que la tabla está un poco ajustada más para esos tres de Champions, el segundo, tercero y cuarto. Y si el Napoli se pone un poco a las pilas, quizá pueda uh, quitarle un cupo a los tres que tenemos ahí en zona de clasificación. Pero ahora, bien lo mencionas, Juventus ganó, derrota del Milan. Y eso coloca a la Juventus a solo un punto de distancia del segundo lugar que lo tiene el equipo rojinegro. Así que, Paola, te pregunto a ti, ¿tú sientes... Considerando un poco el calendario que le toca a la Juventus, ¿sientes que Juventus podría escalar en esa tabla de posiciones?
3: Mira, la, la lluvia ahorita ha venido bastante bien, eh, a, a, a partir del partido que de, de tuvo esta semana, eh, considero que podría llegar a consolidar, ahorita está eh, colocado como en primer lugar en la, en la tabla, ¿no? sin embargo podría llegar a consolidar este, este lugar, eh, la verdad es que este partido que tuvo la Juve en un momento más vamos a comentar eh, el partido de la Juventus en la serie italiana. Pero no sé si a ustedes igual se les pareció, pero a mí se me hace bastante fácil, bastante sencillo para la Juve. Creo que los partidos que, que le restan aquí en la, en la serie italiana, pues no, no, no lo veo complicado para que mantenga el liderato en la tabla.
0: Pero ahora, yendo un poco más al Milan, viendo los rivales que le tocan, a Lazio es Hablando un poco de los más complicados Viene Lazio, viene Juventus Y de ahí cierra con Atalanta Atlanta. Sí, Josué ¿Tú sientes? Porque mira, también Si vemos la distancia con Napoli que está fuera de zona De clasificación, tiene solo 60 puntos Está a 6 de distancia O sea, ponte, imagínate que Milan encaja dos derrotas Y Napoli gana esas dos Es posible que Milan pueda perder cupos O al menos que Napoli deje fuera a Alguno de esos dos que están ahí abajo, Josué ¿Tú sientes que Milan... Viendo los partidos difíciles que se le que se le avecinan, pueda perder quizá esa posición de Champions League.
2: Yo creo que Milan tiene mejor rendimiento que lo que está teniendo ahorita el Nápoles. Porque en su actualidad pudo hacer este. pudo compenetrarse bien en el equipo. Pero creo que las, las, las faltas, las las inasistencias las ausencias, mejor dicho las ausencias de sus, de sus actuales fichajes creo que han perdido ese, ese sabor no ese sabor de la victoria que antes tenía con el que empezaron, con el que se decía que Milan podía campeonar esta esta Serie A entonces creo que Milan sí podría quedarse en esta Champions, no lo veo fuera al que sí lo veo irregular sería el Napoli que tiene un, partidas, un partido el día de mañana contra la Lazio
0: un rival durísimo también entonces, muchachos, ¿qué le podemos pedir al Milan? Ya para ir cerrando este bloque, ¿qué le podemos pedir al Milan? Que más allá de que gane sus partidos si es que quiere clasificarse. Porque calendario difícil tiene. Pérdida de puntos quizá tenga. Y bueno, ninguno de estos dos, más allá de Juventus y Atalanta que están jugando la Copa, la final la van a jugar más adelante. Milan tiene que centrarse mucho en esta competición, así que... ¿Qué le podemos pedir a, a Milan? Que se mantenga segundo... ¿O que al menos se mantenga en clasificación de Champions? ¿Qué dices tú, Ray?
1: Bueno, para el plantel que tiene el AC Milan eh, lo vital es de que quede en Champions. ¿no? Imagínate, ¿no? estar. Puntero, ¿Pero en ese segundo lugar? El sesete. No, no, o sea, no. yo no creo que Milan acabe segundo. ¿no? El calendario de Milan es el más complicado. Creo que Milan yendo a Champions está feliz. O sea, vaya cuarto, segundo, tercero. Distintamente a Juventus, que Juventus mínimo debería aspirar a quedar segundo. O sea, la realidad del Milan, los presupuestos de Milan Juventus eh, son totalmente distintos. Incluso creo que Atalanta sin tener un presupuesto tan grande tiene una variedad más rica de jugadores. Tiene más variantes y tiene un estilo de juego que le, que le puede permitir quedar. Yo creo que segundo va a quedar el Atlanta, tercero el Juventus y cuarto el Milan.
0: Ojo, ahora antes de dar un poco los pronósticos de cómo quedaría la, la Serie A y sus clasificados, vayamos al siguiente partido porque ya están llegando las preguntas. Hablemos ahora de la Juventus 3-Parma 1, victoria importante para la Juventus considerando que el mencionado Milan ha caído derrotado. Así que antes de pasar con las preguntas que salen en el chat, José, cuéntanos un poco sobre el partido de la Vecchia señora
2: Un partido que se jugaba de local, la Juventus, enfrentaba a un Parma que empieza anotando con un golazo de tiro libre. A pesar de que la Juventus metió a 4-5 e incluso a cuadrado debajo de los pies de, los, de la barrera. Eh, logra convertir el jugador Bruckman. de Parma mete un fusilón que pasa por arriba y logra pasar por ese espacio que es muy complicado no entre, entre las cabezas. El jugador uruguayo Gaston Bruckman lo hace muy bien y mete el primero para el Parma. En esa hora, a las 2 de la tarde más o menos, Gerray decía que todos los equipos involucrados con esta Superliga estaban, estaban perdiendo. Iniciaba así el Parma eh, ganando en en el estadio de turín después este con un gran juego un gran juego para mí de alexandro que no se le veía ya eh, regresa con el gol una asistencia de matis de Lic. podemos ver que la eh, regresa con un, un golazo un golazo la controla y le pega de volea después podemos ver que en, el, en la segunda parte en la segunda mitad la Juve siguió insistiendo y pudo encontrar después de un centro de Juan Guillermo Cuadrado No llega Paulo Dybala y llega a, a, a conectar el mismo jugador que ya mencioné, Alexandro El brasileño marca su segundo gol en, en esta Serie A Después a los 68 llega Matis Delic con un cabezazo potente desde el, desde el tiro de esquina logra marcar esta esta victoria para el equipo de, de Andrea Pirlo, podemos ver en la alineación que regresa Cristiano Ronaldo, Ve, vemos que el partido anterior no estuvo por una lesión, repite otra vez esta victoria del 3-1 a 1 en, la, en la Serie A, antes de la pérdida del partido con Atalanta. Podemos ver que el, el partido fue muy superior en los primeros minutos de, del, del Parma, pero la Juventus logra recomponerse gracias a estos cabezazos, a este, a este buen juego, que para mí me gustó mucho Alexandro, me gustó mucho Dybala. Creo que Dybala in, inicia una jugada al principio con Cristiano que no logra convertir, pero creo que Dybala debe salir así más, más suelto, si se podría decir creo que eso le hace bien, creo que eso se ha perdido, que vimos ya en competiciones europeas anteriores, y creo que en este momento que tiene la Juventus, donde se está peleando, por así decir, ya más allá de lo que ya está en Champions, eh, puestos en, en la tabla, está tercero con 65 puntos, creo que podría llegar ¿no? a un segundo lugar, está muy difícil que campeone, porque está a 9 puntos de, del Inter que hoy día empató resultado flojo porque once. ya viene con 12 empates Inter 11 on, puntos, perdón eh, pero creo que tendría que pasar algo muy loco o pechofriar Ojo. como lo dice Alonso <ríe> en el caso del Inter para que pueda llegar a, al título la vequia señora
0: A ver un saludo para Alexandra Flores y Piero Romero que ya están dejando en los comentarios y Paula, tengo una pregunta a ti porque algo se le ha ocurrido a nuestro amigo Piero y pregunta la Juventus como dice Josueva tercero tiene 65 puntos pero tú crees que exista una posibilidad de que el equipo de Cristiano Ronaldo y compañía pueda quedar en Europa League
3: híjole yo lo veo en Champions fíjate que eh creo que tiene buen buen ritmo el equipo eh, como lo comentaba Josué eh, una de las piezas claves ahorita de, de, de la Juve ha sido pues eh, si, bueno, eh, uno de, de sus referentes siempre ha sido Cristiano Ronaldo, ¿no? por toda esta jerarquía futbolística que, que ha tenido, sin embargo también con Paula o Dybala también hacen una muy buena dupla, eh, sin embargo en este partido pues no se pudo eh, generar esta esta acción de, de gol y también viene el jugador brasileño que es uno de los de las sensaciones que ha despertado en la Juve, entonces yo en lo personal sí vería a la Juve con un pase hacia la Champions League
0: entonces ya descartamos Europa League por el momento, un saludo para todos los hinchas del Nápoles ahora Ray, contigo vamos ¿qué tal Pablo Dybala? porque buen tiempo he estado fuera de las canchas y ahora está está recuperando la titularidad y para ti ¿qué sensaciones te deja el juego del argentino en la Juventus?
1: La joya, Pablo Dybala, ¿no? el MVP del, 2000, del 2020, eh, Pablo Dybala, que ha tenido un año difícil, ¿no? el COVID, luego otra vez el COVID, las lesiones, otro tema, problemas Monetarios. de dedos eh, con Dybala y la, y la Juventus, que eh, ciertos, no, ciertos ceros no le cuadran en su cabeza a Pablo, y creo que cuando se concentra Dybala en jugar al fútbol, solo en jugar al fútbol, eh, es un jugador importante. Hoy, parece hoy que, que por fin Dybala está concentrado en, en Juventus en el campo, y es vital ¿no? para mí, que es uno Federico que ese es el mejor jugador que tiene Juventus ahorita y luego Dybala es el más desequilibrante con balón en los pies, que le da algo que quizás incluso no tiene el mismo Cristiano que es el uno a uno, el encarar no solo eso, sino asistir me parece que Dybala cuando está, hoy, hoy está concentrado en Juventus, creo que hoy está pensando en que acabando la temporada según su rendimiento de estas últimas fechas, va a conseguir Monet, económicamente lo que él considera que merece en Juventus creo que Juvala eh, va a terminar siendo jugador clave en esta última recta de, de Juventus
0: ahora muchachos para ir cerrando ese partido una pregunta corta para una respuesta corta a cada uno ¿qué dupla les gusta más? ¿Divala Cristiano o Cristiano Morata? no me van a decir Divala Morata no pero ¿quién sería el mejor acompañante para Cristiano Ronaldo allá arriba? empezamos contigo Josué
2: para mí, Dival a Cristiano. ¿Por qué? ¿Rapidito? Siento que se lleva mejor porque es un segundo delantero más libre que puede asistir a, a Cristiano y ya lo ha hecho antes de que, de que se lesione y lo reemplace, por así decirlo, Federico Chiesa.
0: Vamos contigo, Paula.
3: Igual me quedaría con Dybala y Cristiano en la delantera, una buena dupla eh, considero que tienen una buena comunicación dentro del campo, cada uno a su estilo y llegan a complementarse muy bien en lo que han venido trabajando ahorita con la Juve
0: Rayo maní
1: eh, Te iba a decir que es Cristiano pero Dybala con, con Cristiano, José pues lo ha detallado bien, no uno asiste y el otro finaliza en cambio con Moratas los dos son finalizadores poco ¿no?
2: Sí, yo e incluso puedes tener un... a, a Dybala, a Cristiano y a Kiesa en el mismo campo yes, y es muy un bueno. ataque muy O muy incluso bueno.
0: retrasar a Dybala y poner delante a Morata y a Cristiano Y a Kiesa por un lado, porque ahora Pirlo está jugando mucho con ese 4-4-2 Ahora
1: si quieres ponemos a cuadrado más y hacemos un intento ¿no? felices, felices todos
0: podría, Sería muy arriesgado, pero podría ser un buen sistema un 1-4, 1-2-1-2 Amplio, por ejemplo, eh, de contención. Quizá un Bentancourt o un Arthur. Pero quizá un Bentancourt entraría más ahí. Abierto cuadrado con Quiesa, con Dybala de enganche. Y arriba Morata y Cristiano. Yo diría mucha artillería. Que, que es poco probable que pase. Pero bueno, en, en algún momento, quizás si la Juventus urge de marcar, podría ser, no sería descabellado. Juan, dime.
2: quisiera hacer una, una pregunta así rápida como lo has hecho, Ojo. sabiendo que en la jornada 35 la Juve se enfrenta al Milan y en la 37 Juve se enfrenta al Inter, los dos que están compitiendo ahí, los tres punteros, eh, ¿lo ven a la Juve pasando del segundo a más o no? Algo así, sí o no la respuesta sería.
1: ¿Campeonando, campeonando dices tú? Entre segundo o primero, ya no tercer puesto. Mm. Mira, yo te firmo ahorita que para mí el segundo va a ser el Atalanta ¿Ojo?
0: ¿Y, la Juventus y el inter inter a Juventus dónde queda? ¿Tercero o cuarto?
1: Mira, si el Juventus El Juventus tercero, Milan cuarto O sea, yo no creo que, que Al Inter alguien le saque el campeonato ¿no? Se lo puede sacar la FIFA, nada más
0: <risa> ¿Qué dices tú, Paola? ¿Cómo ves la tabla de posiciones? Eh,
3: fíjate, por lo que he venido viendo De la Juve, sí lo consideraría en un segundo En un segundo puesto en la general
0: Josué Cabanillas, ¿quieres responder tu propia pregunta?
2: No, creo que yo sí lo veo. En, <risa> pilata, o sea, consi yo considero que sí sí que quedaría en, la, en el segundo, muy difícil en el primero, pero yo creo que sí llega al segundo.
0: Mira, yo coincido con Ray porque vemos el calendario de Atalanta y el único rival, entre comillas, que le puede dar a pelear Atalanta sería el Milan en la última fecha. Y yo también veo un Atalanta segundo. Y un Milan quedando cuarto, dando a Juventus un tercer lugar. Pero bueno, eso ya quizá si hay, en el pase. ¿Puede si
2: material para un reaccionando?
0: Puede ser un material para un reaccionando a ver quién se equivoca en los pronósticos. Pero también es válido cambiar de opinión porque estamos en la jornada 32. Faltan seis fechas todavía y todo puede pasar. Muchachos, con ello cerramos la Serie A y ahora nos vamos a tierras españolas. Vamos a hablar del Cádiz 0-Real Madrid 3. Victoria importante para el Real Madrid que momentáneamente con más partidos lo pone líder de la máxima división española. Josué, cuéntanos un poco sobre ese partido.
2: Sí, Juan Pablo, el Real Madrid venía de un empate. Tenía que ganar este partido si quiere soñar con, con la Copa. La Liga, podría, por así decirlo. Entonces, creo que fue un partido muy friccionado. Hubieron como más de 3-4 amarillas en el partido. Eh, las alineaciones fueron un 4-3-3 por parte de, del Cádiz, un 4-4-3 por... No, disculpen. Un 3-4-3 por parte del Real Madrid. En el ataque estaba Benzema, Vinicius y Rodrigo. Empezó muy bien el Real Madrid insistiendo, hasta que por el minuto 29... Llega una, una jugada individual de, de Vinicius En la que llegan a, a pisarlo Y cobran penal para, para el Real Madrid En esta ocasión sería Karim Benzema Quien llega a conectar de penal en el minuto 30 Empezando no más este, el primer tiempo Ya iban como tres amarillas eh, Un partido muy friccionado, por eso lo decía Creo que... Hace un gran partido de Rezola, Karim Benzema desborda por la izquierda Ya en el minuto 33 Tira un centro al medio y Un centro pasado, disculpen Y eh, llega muy bien Álvaro Odrezola Convierte un gol en el que nosotros decíamos Que Álvaro Sola De repente no tenía esa continuidad que necesita O no lo ponían En, en los partidos de Champions Que tenían que suplirlo con, con jugadores Que no eran de esa posición en el lateral derecho No sé si se acuerdan Claro. Eh, después ya para culminar el partido llegaría una ocasión de Casemiro donde les entra un, un momento muy, un centro muy preciso disculpen, para Karim Benzema que solo tenía que poner la cabeza y el partido se definió así en el primer tiempo en el segundo tiempo ya no ya no hubieron ocasiones hubieron más amarillas hubieron tres para Nacho Marcelo que tuvo minutos y a capo de la escuadra del Catis
0: Ahora, tú bien mencionaste que el Real Madrid salió con una posición poco habitual, ¿no? Un 3-4-3. Sabemos que ha perdido a Carvajal, a Lucas Vázquez, y ahora por el lado izquierdo ha perdido, ha perdido a Mendy. Y eso le da mucha continuidad o oportunidades a Marcelo para que juegue un poco más adelantado. Y eso de poner tres centrales, también ya que recuperaron a Barán quizá ayuda un poco al Madrid porque sabemos que Marcelo y Odriozola no están en su mejor momento, y quizá adelantarlo un poco más sería... Menos riesgoso para la defensa tener jugadores ahí, entre comillas, con Juan. no mucha continuidad. Juan, habla.
2: Quería decir que, o sea, en, en esta ocasión no veíamos a Tony Cross ni a Lucas Modric por temas de unas lesiones. Tony Cross eh, no se ha especificado la lesión. En el caso de Lucas Modric sería eh, la espalda. El tema de, de su ausencia en este partido Cosa que es rara ¿no? En ese tridente que, del medio Que ya es tan conocido Y muy poderoso
0: Y también jugó Rodrigo también Que hace mucho tiempo que no lo veíamos arrancar Ahora Paula, voy a preguntarte
3: Antes, la, el tema de la baja También de Valverde por el tema de COVID
0: Sí, y Valverde también Que el Real Madrid está con demasiadas bajas Y a poco tiempo de Champions Veremos qué jugadores pueden estar disponibles Ahora Paula Preguntar de qué sensaciones te deja el Real Madrid, porque está líder, sí, con un partido más que el Leti, igual partidos que el Sevilla y dos más que el Barcelona, una victoria importante por el empate anterior a cero contra el Getafe, ¿tú sientes que el Real Madrid puede soñar con esta liga?
3: Fíjate que viendo este, este partido contra Cádiz, eh, fue un partido que sentí para el Real Madrid bastante fácil, bastante sencillo, doblete con Benzema. Eh, yo sí lo veo liderando, la, obviamente, la, la Liga Española. Y ante uh -huh. esto yo quería hacerles esta pregunta. Estamos a, pues, a pocos puntos de la diferencia con Barcelona. ¿Ustedes creen que Barcelona, ahora sí como hacía la pregunta a Josué en la Liga Italiana, ¿creen que pueda llegar a colocarse primer lugar ...y dejar al Real Madrid en un segundo o en, un tercero, en una tercera posición?
0: Permítanme responder muchachos... ...como ya lo sabrán... Barcelona, eh, ...Real Madrid en sí no depende de sí mismo para campeonar... ...Barcelona si gana todo... ...es campeón... ...porque va a jugar contra el Atlético... ...y ya bueno el Real Madrid quisiera que el Barcelona empate o pierda puntos por ahí... ...yo sí veo al Barcelona ganando esta liga... ...lo dije programa anterior, en programas anteriores... Y me la juego. Yo digo que el Barcelona está jugando muy bien, mejor que esos cuatro que están peleando. Y siento que puede campeonar esa liga. ¿Quién quiere responder esa pregunta? Ray, te doy el pase.
1: Bueno, eh, Habría que decir que también si el Eibar gana todo lo que tiene que ganar, no baja. Ojo. En el escenario. Datazo. En, el, en el escenario perfecto, ¿no? Ahora hay que ver cuántos equipos han sostenido eh, más de cinco victorias en la Liga Española. En este campeonato. En, esta, en esta Real, Madrid. Real Madrid
2: Llegó a 10 partidos um, O sea, incluyendo Champions no, no, solo Llegó a Ya 8 partidos
1: invictos No, pero no invicto. O sea Ganando, porque José Porque Juan Pablo ha dicho de que Barcelona va a ganar todo lo que Barcelona para campeonar sin necesidad De depender de alguien Tiene que ganar absolutamente todo lo que juega Y, y campeona Lo mismo pasa con Atlético, Atlético si gana todo lo que, lo que juega Campeona Incluso eh, Atlético puede empatar un partido e incluso campeonar. Entonces, el tema pasa, eh, la pregunta de Paola es exacta, ¿no? Le va a alcanzar a los demás, Madrid va a campeonar, va, va, va a campeonar Yo todavía le sigo dando el beneficio al Atlético y creo que en ese partido el Cholo se va a inmolar y le va a robar por lo menos un empate al Barça y va a terminar el campeonato. Lo que pasa con el Real es de que hoy día, por ejemplo, jugó un chico que yo no tenía en, en el mapa. Eh, el, el nene se llama Antonio Blanco. Perdón, Antonio Blanco, no lo tenía en el mapa, no lo tenía mapeado. Y, y como dijo Paola, o sea, con tantas bajas, el Madrid lo ha hecho ver fácil el partido.
0: Bueno, jugar contra fácil. el último de la tabla,
1: ojo. Ojo que el Cádiz le ganó al, al, al Madrid de, en, la, en la. Cádiz en la, es señora, mata gigante. Claro, entonces, pero no le he podido ganar ahora que tenía demasiadas bajas. Odriozola no juega, jugó la última vez, eh, cambio de esquema eh, con un Marcelo que no está. Y, y, y ha tenido opción de jugar solo con nueve suplentes, quiere decir que no tenía más gente en el banco, y lo ha hecho ver fácil o sea, las cosas que aparentemente antes al Madrid le costaban, hoy le están costando menos, puede ser que sea un enchufado y que yo me equivoque, que es, critico a Ciudad de que le falta muñeca para manejar un Real Madrid, y termine tocando todo y, y, gane, y termine campeando al Madrid ojo, cualquier cosa puede pasar, yo no le doy la liga al Barcelona de cerrado ahorita, digo que está entre los tres, pero si me tengo que llenar por alguien, me inclino por la teta
0: Mira, te firmo desde ahora que el Madrid no campeona. Te lo firmo. Sí,
1: estás jugando con dos, con dos opciones. Sí. Yo no te puedo firmar, como te digo, o si sea, el Barcelona es el equipo que mejor juega. Lo, lo hemos dicho ya varias veces. Pero a veces no solo hay un partido, del último partido Barcelona gana un gol en el último minuto. O sea, hay partidos que, que le está faltando ese 9 al Barcelona. Que te empujas Y
0: Brightweight parece que también es baja.
1: Y, un, y, un, y no sabes cómo van a acabar estas dos semanas que vienen eh, por tema COVID, por tema lesión. O sea, este mes es clave. O sea,
0: Los temas Superliga.
1: Ojo que saluda Jordi y lo mete a la pelea de Sevilla y Sevilla termina campeonando. ¿Ojo? Y, y tú y yo no sabemos nada de fútbol.
0: No, 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 no. Eso ya, es que también... Se, Sevilla es tercero pero tiene 32 partidos. Al Barcelona le faltan jugarse 6 puntos. Josué, adelante.
2: No, sí, quería mencionar ese eso que dijo Ray. No, sí. Eh, <ríe> el tema de partidos invictos. Eh, el Real Madrid ya ha figurado en esta temporada, desde, la, desde recuperó una jornada, después hizo jornada 12 hasta la jornada 15, cinco partidos ganados en liga, seguidos, y el Barcelona lo máximo que ha hecho son cuatro, ya antes de... De ese resurgimiento de Coman, por así decirlo, en sus inicios hizo cuatro, de ahí después ya ha empatado y ha tenido derrotas. Pero lo máximo que ha sido, ha sido cuatro, cuatro seguidas y el Real Madrid ya ha hecho cinco en esta presente temporada.
1: ¿Y cuántas partidas nos quedan, Juan Pablo?
0: Estamos en la, bueno, este, en teoría estaríamos en la jornada 31 o 32, porque hay varios equipos que tienen menos partidos jugados o más, pero son 38 jornadas. Al Real Madrid le faltarían jugar 6, al Atlético le faltarían 7, Sevilla 6 y Barcelona 8 partidos. Entonces,
1: pues, ¿y tú dices que va a ganar sus 8 partidos y va a ser 24 puntos?
0: Es el Real Madrid lo tiene ma Champions. Lo Barcelona, máximo que logra
1: es 4. Eh, sería sacar cuenta. Paola, ¿tú piensas que el Barça va a ganar todos sus partidos de acá lo, de acá lo que le queda? ¿Va a sumar los 24 puntos? ¡Ojo! Aquí
3: voy a sacar mi, mi corazón madridista.
0: Ojo, ah, me, voy
3: a, bueno. me voy a inclinar, obviamente, por el conjunto merengue.
0: A ver, miren, muchachos, vamos a ver el calendario. Barcelona visita a Villarreal, recibe a Granada, visita a Valencia, recibe a Atlético de Madrid, visita a Levante, recibe a Celta y cierra de visita contra Leibar. Son partidos más allá, como en el Atlético que Ray lo menciona bien, con un empate lo saca de competencias y el Atlético sigue ganando todo. Pero es un calendario para lo que es el Barcelona, accesible. Vemos el calendario del Madrid, y el Madrid juega contra el Betis, tiene cambios con el Chelsea, Osasuna, Sevilla, Atlético de Bilbao, Granada y Villarreal. Son calendarios similares, pero no te sorprendas si el Atlético de Bilbao le, le puede sacar ahí unos cuantos puntitos de empate. ¿eh? Cuidado.
2: Lo que juega en contra en el Madrid son las faltas, las ausencias que tiene de, de jugadores. En este caso, Perfecto. porque creo que con la plantilla completa Hoy día, como, como dice Ray, ¿no? o sea, teníamos gente en el, van, en, en el en la alineación inicial Que no teníamos en cuenta, que no, no conocíamos Que no estaban en el mapa, como decía Ray Pero creo que con, con la alineación que tiene ya habitual Con la gente que, que está lesionada, que está con temas de COVID Creo que sí podría llegar a ganar la liga
3: y ahí quería, quería retomar lo que lo que dijo Ray también de que aún con tantas bajas, con tantas ausencias, ya sea por tema de lesiones o por temas de, de COVID, este partido Real Madrid lo ha hecho ver bastante fácil entonces considero que tiene la, la plantilla para sacar adelante los partidos que le restan
1: Ojo, Yo antes, antes de que corten, yo te hago una pregunta que no, que no tiene exactamente de ver con la tabla ¿Este es el mejor Benzema
0: de toda su carrera? José dice que sí, ya lo vi. ¿Qué dices tú, Paula? Yo también creo, yo también creo que es mejor vencido.
3: Mejor que cuando estaban con la tripleta, el BBC en el Real Madrid.
1: ¿Qué opinas? Yo tú? creo que sí, o sea, vence más solo. O sea, sin Cristian, claro, sin está brillando creo. por sí solo, por Cicero.
0: sí solo. Considero
3: que, que ahora está, está en, su, en su mejor momento con el Real Madrid.
0: Pregunta difícil, ¿ah? ¿eh? Yo diría, no sé si el mejor... Pero está en el top 3 de sus mejores momentos de Benzema. la, dime si no, nada más. Sí, es que es difícil también, es que es difícil porque, como bien lo conversábamos antes. Eh, antes Benzema, como dice Paula, con Cristiano y con Bale. Benzema es el obrero que trabajaba sin mucha prensa. Y el crédito se lo llevaban los que anotaban porque Benzema jalaba marca, asistía. Y no se le da mucho el reconocimiento. Ahora que no están ellos, ahora Benzema fue el que cumplió ese rol de... De figura, de anotador Y ahora pero, se le está viendo mucho más Pero... Hoy, hoy, dime Ray
1: hoy, Benz, hoy Benzema asiste Pero hoy Benzema también anota O sea, le ha sumado las dos cosas Hoy Benzema se tira el equipo O sea, tú ves un Madrid sin Benzema Y es un Madrid que prácticamente no tiene cómo hacer daño Pero con Benzema se vuelve un equipo peligroso eh. Y hoy Benzema para mí está en su mejor nivel No lo había visto así al rato En partes
0: Sí, Ray, tienes, tienes mucha razón, pero Aún no me queda claro ¿eh? Pero yo diría que Yo también, me la juego y diría que sí también me has, hecho, me has hecho Abrir mi mente, así que Podría ser el mejor momento de Benzema Tienes razón Bueno muchachos, sin más preámbulos, Dime Josué
2: Antes de cerrar, está Muy muy interesante la pregunta de Ray Tanto así que me puse a, a Buscar este números habla, Basándome en datos entonces, las últimas tres temporadas de, de, de Benzema en el Real Madrid Ha hecho 21 goles Y ya ha llegado a 21 goles Entonces, es la mejor temporada de estas tres eh, no, no lo ha hecho antes tampoco En todas las temporadas que ha tenido 28 partidos jugados 21 goles 7 asistencias La mejor temporada de, de Benzema en el Real Madrid Y eso que faltan fechas o sea, si, si meten más goles sería su mejor temporada
0: Buen, buen dato, José. buen dato Sí, bueno, es que también el, ahora el equipo juega Se puede decir que el equipo juega para él Porque el equipo sin Benzema Difícilmente se le, van, se le dan los resultados, como decía Ray Así que es, me sumo a su, a su respuesta Yo también diría que es el mejor momento de Benzema Me has hecho ver las cosas diferentes, Ray Ahora sí, cerramos Tierras Españolas Y hablemos ahora sobre el Tottenham 2 Southampton 1 partido por la Premier League. Ese partido da mucho de qué hablar porque Tottenham estrenaba a nuevo entrenador, ya que José Mourinho fue sustituido despedido del cargo y entró un canterano, un tal Ryan Mason, que hizo una alineación un poco habitual para lo que jugaba el Tottenham. Tottenham salió con Lloris, Aurier, Aldelweireld, Dyer, Reguilón. Defensa habitual, portero habitual. En Don Belé, Heusbier. En Don Belé usualmente rotaba porque en esa zona eh, usaba o a Sissoko o a veces a Wings. Arriba Bale, que también Bale no tenía mucha continuidad y lo pusieron de titular. Lo Chelso, Son y arriba Lucas Moura. Y muchachos, ya sabemos que Kane no estuvo convocado. Pero ahora hablar de este desempeño. La salida de Mourinho, antes de hablar de un poco del partido. Muchachos, ¿ustedes creen que esta salida de el portugués, bien hecha o mal hecha? Yo digo que sí. El Tottenham, digo que la, la campaña de Mourinho no se puede comparar siquiera a lo que ha logrado con Pochettino. Veníamos de la Europa League, una remontada vergonzosa para los Spurs. El Dinamo le metió tres goles cuando venían ganando con dos de ventaja en la ida. Y bueno, hablar de ese Tottenham, el Tottenham que sueña con una mejoría, dudo que ese entrenador se quede, pero por la impresión que ha dado hoy, yo diría que da un, da un poco de qué hablar, porque ha tenido 62 de por sesión, algo que con Mourinho no tenía tanto, no tenía tanto, ¿qué opinas tú Ray?
1: Bueno, se dice, hay un viejo adagio en el fútbol que se dice, entrenador que debuta no pierde, ¿no? y Mason ha debutado ganando a pesar de la baja de Keynes ¿no? siempre hemos dicho que el Tottenham depende mucho de técnico. yo, te hago una, yo le, antes de, de seguir les hago una pregunta ¿a ustedes les ha gustado
0: Mourinho como técnico? alguno de ustedes les gusta Mourinho? ¿a José, sí? ¿qué dices tú Paula? ex entrenador del Real Madrid que llevó a Porto a una Champions League
3: Evaluando con el, lo que he visto de, de Mourinho, te diría que tengo a otros directores técnicos como favoritos, más que su, su estrategia de juego que él tiene.
0: ¿Qué caracteriza al juego de Mourinho? ¿Se puede decir el juego directo, el juego a fricción? ¿Qué dices tú, Ray?
1: Bueno, todos saben que Mourinho tenía un equipazo en el Madrid y terminó ganando una Champions a full contra Volver, o sea, uh -huh. A Mourinho no le gusta la pelota, le gusta ganar. No es un técnico que te, que te llenen los ojos jugando al fútbol. Bueno, y también pero, o sea, que el Tottenham no
0: tiene jugadores que puedan mantener esa posición, no los tiene.
1: No sé si no los tenga, pero por ejemplo dejó de ir a Ericsson, ¿no? Eh, Ahí no está? O sea, ya, y, y, y por ejemplo, eh, eh, Dell, Dele Ali, es un buen jugador para estar en un esquema, ¿no? Yo le cuestiono mucho a, a, a Mo que cada vez que va a un equipo... Si hay una estrella descollante en un equipo, eh, termina pagándose. Le pasó a Pogba en el Manchester, tuvo al Lukaku, tuvo a Alexis Sánchez en Manchester y no los llevó bien. Le ha pasado ahora eh, en Tottenham. Es cierto, José lo ha dicho, Mourinho llegó a un puerto sin gente, jugando un fútbol práctico, jugando un fútbol que también por ahí se acomodaron las llaves en una champion rarísima, donde terminó jugando una final con el Mónaco. Y después en el Real Madrid, ojo que con el Real Madrid tiene un equipazo ahí que la obligación sí, la con sobra. el Inter también tenía. Creo que la mejor versión de Mourinho se vio en el Inter, donde tenía un equipo mesuradamente bueno y lo hizo producir si bien Pero después ese Mourinho ha ido desapareciendo y ha ido cayendo más en escándalos. Se ha hablado más de Mourinho fuera de la cancha que dentro de la cancha los últimos años. Entonces, yo considero de que Mourinho, es con, con el Tottenham demuestra que necesita un equipo top para poder pelear. Si no tiene un equipo top, top, eh, termina... Termina siendo compañías medianas O sea, no, no no termina siendo convenciendo. Lo de Pochettino va a ser bien difícil Que alguien con el Tottenham y el presupuesto que tiene Lo haga, ojo que le, Juan Pablo Le pusiste la barra, la valla altísima Al que viene
0: Claro, porque vimos que con Pochettino Final de Champions Peleando la Liga Y con Mourinho, peleando Europa League Es este un poco Triste también, como tú lo mencionas de Leali que era un jugador Habitual en el esquema de Pochettino pero a Mourinho bien sabemos que no es de jugar con un segunda punta, que es donde juega mucho de Leali, porque se acompañaba bastante con, con Harry Kane. Le gusta más un medio más creativo, ofensivo, como lo Chelsea. Dejó ir a Eriksen, yo digo que fue el peor error que pudieron tener los... que pudo tener el Tottenham. Y traer a Gareth Bale también, un, un jugador que es una moneda al aire, porque a veces te rinde, a veces no. Y bueno, preguntarle ahora a ti, Josué. ¿Qué le podemos pedir a este nuevo Tottenham?
2: Bueno, yo, yo pediría que regrese a la, a la versión, ¿no? Donde estuvo mejor Porque creo que esta versión que no convence a, a muchos Que extraña a varios eh, no, no no, no, agrada al, al amante del fútbol No, o sea, vimos este una pechofriada Como, se, como lo diría Alonso, disculpen que lo repita en Europa League Que dejó mal a Mourinho Que venía con una ventaja en el marcador eh, Vimos partidos que no creímos que podía dar más Y terminó decepcionando Entonces, la, como, como ya lo dijo Ray La valla que puso, que has puesto con, con Pochettino Es muy, muy difícil de, de pasar Creo que tendría que venir alguien Cambiar el, el estilo de juego Darles la confianza que, que es importante también en un equipo y que se suelten más, ¿no? Creo que están, son muy rígidos a la hora de que ya están perdiendo un, un partido. Son muy rígidos, se, se, se fijan mucho en ese, en ese marcador y no... El único que se la cree creo que es eh, Harry Kane. Creo Ajá. que en ese momento él es el que, el que saca la, las habilidades de donde no las hay. O sea, ve, ve puntos en, a favor y trata de sacar el, el resultado adelante, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que con estos malos resultados que ha el Tottenham Muchos han hablado que son Harry Kane, son demasiado para este club Ellos deberían de estar en son un lugar mejor Son los que los mantienen ¿Cómo?
2: Son los que mantienen al club, eh, podrías decirse, en un, en una victoria, en un empate Son los que pueden dar la cara después de sacar al, al mediocampista que era Eriksen Que aportaba demasiado en el ataque, en el, en el juego colectivo
0: Sí, tienes razón, y también que mucho en el esquema de Pochettino, su ataque era ese, son y Harry Kane, los dos arriba, y era un equipo que se, se desplegaba tanto a defender, que cuando tenían que salir jugando, no tenían jugador con qué hacerlo, y si intentaban, lo hacían ineficazmente, pero ahora muchachos, ya, para ir cerrando un poco el esquema de juego. Si vamos a la tabla de posiciones, Tottenham está sexto con 33 partidos jugados y 53 puntos. Tiene un partido menos que el Chelsea y que el West Ham, que se van a enfrentar este fin de semana, partido clave para intentar asegurarse un cupo de cha un cupo de Champions. Tanto el Chelsea y el West Ham. Del caso, imagínense que estos dos empaten o que uno despegue. ¿Sienten que el Tottenham tiene chance de clasificar al menos a una Europa League? ¿Qué dices tú, Ray?
1: Era complicado. Mira, el, el Tottenham tiene 53 puntos, pero el Liverpool tiene 53 puntos y tiene un partido menos. Uh
0: -huh.
1: Y el West Ham tiene un partido menos y tiene un, dos puntos más. Eh, y mañana deben de, Y el Chelsea está cuarto. O sea, que llega a. a, a perdón, a Champion es imposible. El Tottenham no va a llegar a eh, Creo que incluso te diría que, que la tabla va a quedar cuarto o el Chelsea no 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 todavía incluso te diría que Liverpool se va a meter ahí
0: ¿En mejorías
1: en Liverpool que en... te acuerdas que yo me la jugué y te dije de que el Leicester salía de, esa, de, ese, de ese grupo ojo mira sí. si el si Liverpool gana gana su partido ah pero Leicester tiene 31 partidos ¿no? eh, sí está complicado pero te diría de que sí que el Tottenham va a quedar va a quedar sexto qué va dices tú
0: Paola
3: igual que comparto la, la opinión de Ray, eh, lo veo complicado el panorama para el Tottenham a pesar de todas las pues altas y bajas que ha tenido sobre todo por pues el eh, tema de Mourinho eh, algunas otras eh, cuestiones que ha tenido el equipo veo complicado eh, que, que logre llegarse a posicionar dentro de los primeros de los primeros lugares de la, de la general
0: José
2: Sí, considero que va a quedar igual Sexto o hasta en el séptimo Y recordemos que tiene un, Una final, ahora nomás Contra el Manchester City Y se le vienen uh -huh. partidos interesantes no Pero se le viene Un Tottenham, eh, Aston Villa Un Leicester Tottenham
0: un, los, Wolves o sea,
2: tiene, los Wolves Tiene rivales complicados Tiene al Leeds de Marcelo Bielsa un Saludo para Álvaro Sí, o sea Tiene, tiene rivales que no... No ayudan eh, para, para afianzar todavía a un técnico que no sabemos si será el mismo o traerán a otro.
0: Es lo más probable que traigan un nuevo técnico, ¿no? Sí, lo más probable, porque tener un canterano ahí sí. en un equipo de Big Six es complicado, ¿eh? Bueno, muchachos, ya para ir cerrando definitivamente ese partido. ¿Harry Kane se quedó se va? Respuesta corta y sencilla. Josué Cabanillas. Se va. Paola.
3: concuerdo, creo que se va, me gustaría que se quede pero igual, creo que tiene otras oportunidades
1: Raigo Maní, yo voy a responder al revés de Paola yo quiero que se vaya, pero creo que se va a quedar
0: yo quiero que se quede y creo que se va a quedar, al menos una temporada más, mínimo yo creo que eso ya sería el tope porque, no sé, creo que Key no se va si no se trae son con él ojo con eso, ¿ah? ¿eh? Y bueno, muchachos.
1: Sale con su, sale con su chaufa.
0: sale con su, Un saludo para todos los asiáticos que ven el programa. Bueno, muchachos, ahora vamos al tema más controversial que nos ha dejado esta semana. La Superliga Europea, que no duró ni una semana. Todos están yendo. el Como dijo Josué, se enojó el dueño de la pelota y sus amigos se fueron. Ray, ahora cuéntanos un poco sobre esta Superliga Europea y todo lo que. ¿Ha traído consigo estas salidas, estos estas posibles sanciones? Cuéntanos un poco, Ray.
1: Bueno, eh, ha sido 48 horas de, de, de debates, de informaciones cruzadas, de opiniones diversas a favor y en contra. El lunes tuvimos la oportunidad de Josué de hacer un programa exactamente para hablar solo de este tema. Pero es un tema difícil, ¿no? Cuando le tocas el bolsillo a alguien es complicado, ¿no? Ahora eh, van a salir románticos, hay un montón de románticos. Guardiola, lo hecho Bielsa, la a matar el fútbol. Bueno, o sea, los que tenemos un poquito más de, de 35 años, los que ven el programa y tienen un poco más de 35 años, van a saber que, que, que FIFA y UEFA manejan el, el, manejan el fútbol en base, no a los chicos, o sea, no ha desarrollado un club chico eh, UEFA, sino, por ejemplo, tendríamos un, un Osasuna. Con un crecimiento presupuestal, en los últimos 30 años ha perdido más dinero del que ha ganado. Entonces los chicos no se desarrollan con ese sistema de FIFA. ¿Pero qué hizo esta Superliga? Le fue y le chocó el bolsillo a UEFA ¿no? y, empezamos, y empezó una guerra. Ojo que el, se puede decir que entre comillas ganó UEFA, ¿no? Porque la Superliga no se va a terminar dando ahora. Pero ha abierto, un, ha, hecho una, ha hecho una grieta dentro de lo que es FIFA que cuando los equipos clubes se unan, van a darle la vuelta a la UEFA y a la FIFA cuando quieran. No es, esto es una idea inicial. Recuerda que para que se forme la Champions partió de, de Santiago Bernabéu, que formó la, la Liga de Campeones de Europa. Partió del Real Madrid. Ahora Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, cree, quiere crear esta Superliga para generar ingresos fantásticos. Abren tres preguntas. Mira, todos se han puesto a preguntar que no, que el fútbol no debe morir, que los chicos deben deben seguir aspirando a clasificar meritoriamente a los campeonatos. Pero nadie se ha puesto a pensar que la diferencia abismal entre chicos y grandes presupuestalmente es demasiada. ¿Cómo se puede explicar que Messi gane más de lo que ganan todos los jugadores de las cinco, de cinco ligas sudamericanas? ¿Por qué nadie reclama por qué el, por qué el Barcelona y el City manejan tanto dinero y no hay un tope presupuestal? O como lo hablamos con Jordi, como en la como en la NBA... Que, lo, que, el jugador, que el equipo con menos presupuesto tiene, tiene la ventaja de contratar primero o puedes coger primero a los jugadores con un tope salari, con un tope salarial ojo esto es inmenso o sea imagínate te lo decía a ti Juan Pablo por chat que todos los clubes hicieran una liga y de ahí la pongo a Paola por ejemplo Paola tú que estás en México no sería lindo que hay una superliga mundial donde México Costa Rica Estados Unidos sean sede una eh, cada cierto tiempo de todos los partidos de ese Mundial de 36 clubes, ver al Real Madrid jugando sí. contra los Tigres en, en México, compitiendo por un premio económico, que es lo que mueve a los clubes, y por un premio meritorio, o sea, jugando de verdad un campeonato, no esos amistosos que se dan en pretemporada entre equipos ingleses eh, y que vienen a pasearse y a comprar, y a comprar ropa eh, en Manhattan, los Juegos. Eh, no sería interesante ver a River potenciándose para competir con, con un Arsenal o con, o, o, con un, o con un Manchester United ahora
0: eso solo nos permite el Mundial de Clubes nada más
1: pero es que el Mundial de Clubes no es exactamente un Mundial de Clubes, si fuese un Mundial de Clubes y, 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 y dijeran vamos a tratar a todos por igual, ¿por qué todos empiezan en la misma fase? ¿por, claro. ¿por qué los de Europa y los de Sudamérica empiezan después? ¿por qué con cacaf tiene que mecharse con, con un equipo de, de, de Asia o de África? O sea, ¿No? ¿no? el fútbol jamás ha sido justo y ahora la FIFA sale a decir, no, que son intereses deportivos lo que estamos cuidando oh, eso lo puede, mi hijo capaz se lo puede creer, y eso creo que mi hijo duda y tiene 5 de la FIFA nos está metiendo el cuento de que hay que conservar la esencia del fútbol, y una de las reglas del fútbol, está en el reglamento en una de las siete reglas del fútbol es la universalidad del deporte o sea, que el deporte debe ser jugado igual a Cantagna, como se está jugando en, en Inglaterra, o sea, deben conservar la universalidad del mismo, pero eh, eso no es verdad, eso no es cierto, es lo más falso del mundo, es lo más falso del mundo. Yo sé que usted, muchos de ustedes están en contra de, la, de lo que ha sido la Superliga, pero esta Superliga va, se va a dar, no ahora, quizás ahora no se ha podido dar, pero espérate que pase Champions y vas a tener noticias uh -huh. de cómo los clubes van a, ya, ya abrieron los ojos y no solo, no solo los clubes grandes, los clubes pequeños pueden hacer una segunda Superliga y moverse. Y negociar con jugadores netamente en, en, entre, una, entre una segunda liga, lo que no permitiría a los grandes comprarles otros jugadores y potenciarse entre ellos. O sea, ahí han abierto un montón de posibilidades económicas, ya no pensándolo como fútbol, sino como eh, administrativamente, eh, como un tema de, de, de mercado, porque al final el fútbol también es un mercado de que se pueden mejorar las cosas y se pueden conseguir ingresos y, y ver al fútbol no solo como el deporte, sino como un desarrollo social. Yo siempre lo he dicho y lo dije ayer en la radio que tenía un programa. A mí el fútbol me educó, me enseñó a llegar temprano, me enseñó a ser amigos, me enseñó a ser leal, a ser responsable. El fútbol como desarrollo social en Brasil, imagínate cuántos futbolistas han salido de la calle y han logrado eh, crecer económicamente. ¿Cuántos pueblos se han desarrollado? Once Caldas en Manizales, con la Copa Libertadores que ganó, desarrolló todo lo que es Manizales se tuvo que hacer hospitales, se tuvo que hacer pistas, se tuvo que hacer un montón de, de desarrollo de infraestructura para que el equipo logre competir otra vez al siguiente año en la Copa Libertadores en su estadio o sea, el fútbol rebasa una cancha de fútbol, va mucho más y eso es lo que se tiene que entender y la FIFA ya que se quita la máscara, no o sea deportivamente no le interesa ¿tú crees que a la FIFA le importa que Perú gane un mundial o que Camerún sea campeón del mundo? ¿por qué el mundial está en Qatar. ¿Por qué el Mundial está en Qatar?
0: Hay mafia.
1: O sea, ¿por qué el Mundial está en Qatar si... Y por eso el PSG no, no entró a la Superliga. No le convenía mecharse con la FIFA... Cuando, cuando el, el PSG es un equipo catarí que juega en la Liga de Francia. Es un equipo de Qatar el PSG. No es un equipo francés. Es un equipo de Qatar que juega en la Liga de No le convenía pelearse. Por eso el PSG no, no ha entrado a esta Superliga. ¿Tú crees Pero que solo es por eso? eso?
0: ¿Tú crees que solo es por eso? Porque, mira... Si no se hubieran dado esas sanciones... ...que ponía FIFA o UEFA... ...de decir... ...todo equipo de Superliga... ...no va a competir... ...en torneos nacionales... ...sus futbolistas no van a competir con sus selecciones... ...¿tú crees que... ...sin esas sanciones... aún ...los equipos... ...mantendrían esa Superliga? Porque también... ...mencionaste sobre el PSG... ...y una de las condiciones... ...o amenazas... ...si se le puede llamar así... ...de... ...que le llevaban al PSG... ...al unirse a la Superliga... ...era no jugar Champions... ...y el PSG vivo en Champions... Cuidado, porque capaz también pudo haber sido por eso que haya evitado su su participación en la Superliga. ¿Qué dices tú, Josué? Un saludo para Abraham Fonseca, que nos está mandando saludos. Josué, ¿quieres comentar algo?
2: No, yo creo que, o sea, como lo dice Ray, ¿no? esta liga no, no se da ahora, pero que pase el tema de la Champions y van a haber noticias. Fiorentino Pérez se ha, se ha pronunciado y ha dicho que si bien este no, que no lo den por muerto O sea que, que esta liga no se da ahora Pero que vean el futuro no Porque en el futuro tal vez podría llegar Recordemos que los únicos que, que han quedado en esta liga Serían el Real Madrid y el Barcelona Los demás ya han descartado
0: Bueno, ahora en teoría Los únicos que se mantienen en esa Superliga Es el Madrid y el Barça Y bueno muchachos, como dice Ray Será cosa de esperar a ver qué sucede con esa Superliga, si es que equipos vuelven. Yo creo que los clubes más han actuado por evitar esas sanciones que ponía la FIFA y UEFA. Pero también este ha salido la noticia de que ahora la UEFA se va a poner más blandita y va a dar mucho más dinero en los premios. Así que se puede decir que... Bueno, Ray dice que ha ganado FIFA... Pero también, entre comillas, claro, como dice Ray, porque ahora los clubes van a generar mucho más ingresos. ¿Qué opinas tú, Paola? ¿Quién crees que es el lado que ha salido más beneficiado en ese tema de la Superliga? ¿FIFA y Mira. UEFA al tratar de cancelar la Superliga o los clubes al obtener más dinero en premios?
3: Mira, en esta ocasión fíjate que lo que pasa con la, con la UEFA, con la FIFA eh, que ha puesto estas restricciones a manera de que no se le fueran los equipos que no se le fueran las estrellas Reca, eh, recordemos que el fútbol se mueve a través del, pues, del capital económico eh, de los ingresos que generan pues todas estas estrellas del fútbol y todos estos ingresos que también se mueven en dentro de los clubes una de las restricciones que ellos ponen es de que poner ciertas condicionantes que hicieran que los equipos rechazaran la idea de, de pues otro torneo ¿no? que le hiciera la competencia a lo que es la Champions el día de, de hoy que la Champions también es uno de los torneos que se ha consolidado y que genera ingresos a nivel mundial eh, sin embargo también consideramos por otra parte sí se dan estos premios hacia los equipos pero es como una manera de tapar esa parte de que no, te, no quiero que te vayas ahorita y te doy este tipo de, de premios, de incentivos, a manera que te quedes ahorita a jugar conmigo dentro de este certamen. Sin embargo, terminando una vez eh, la, la UEFA, la Champions League, en esta temporada, considero que sí van a haber importantes cambios, y ahí ojo con lo que, lo, lo que pueda haber y las nuevas decisiones que puedan tomar los clubes.
0: Entonces, muchachos, podríamos, en teoría, hipotéticamente, decir que los clubes... ¿Podrías sobrevivir y sustentarse económicamente sin la UEFA? ¿Qué dices tú, Josué?
2: Mm, creo que no, o sea, creo que siempre van a depender de de, un, de una liga, de un campeonato que, que los ayude a crecer.
0: ¿Y esa Superliga, si es que fuera el único torneo que compiten, ¿no lo sería?
2: Es que no, no me gustaría, si te das cuenta... En la Superliga hay descensos.
0: No, solo serían esos cinco invitados. En teoría, si es que ahora, pero es que claro, en el caso hipotético de que sea una Superliga, este, a esos cinco quién más jalas? ¿Quién va a querer ir? Ahora, capaz FIFA UEFA dice, no, no vas a, no te voy a dejar que te lleves a clubes que juegan en mis competiciones. Quién sabe, capaz puede decir eso. Pero del caso que sea la Superliga y se cumplan todas esas sanciones, ¿quién pierde más? ¿UEFA o los clubes? ¿Qué dices tú, Ray?
1: Mira, ahora hay que. Tú hablabas hace rato de que por presiones. Eh, justo, eh, Florentino es. El tipo es un capo. ¿ah? Puede ser lo que quiera, Muchos los han acusado de que ha comprado alguna Champions que ha hablado con arbitrajes polémicos. Un saludo para Alonso. Pero el, tipo es un, pero el tipo es un capo. O sea, el tipo ya ya tenía una, una cautelar que le prohibía al gobierno español sancionar a alguno de sus clubes. A la, a la Federación, a la Real Federación Española, sancionar al Atlético, al Barça o, la, o al y por la, por lo que tienen el, el pacto de la Comunidad Europea, los únicos que podían ser sancionados y que se han salido de la Superliga por, por amenaza de gobierno, era, la, eran la, era la eran, los ingleses, porque ellos no están dentro de la Comunidad Europea de Naciones. Ahora, sí puede vivir un, los clubes sin UEFA. Imagínate, Ok, no queremos, nos vamos todos. Yo creo que es más fácil, o sea, yo le, yo le, decía, le decía a Josué Que cuando, si, si Florentino se junta con los gringos pero Los gringos tienen otra visión de, del deporte Y sus deportes lo manejan de otra forma Lo que son contrataciones, sistemas de torneos y todo eso Olvídate, esta Superliga se va a terminar dando Y todavía te, veo, te digo que es más factible que se den América Latina A que se den Europa ¿Por uh -huh. qué? Porque, por ejemplo, los clubes, Paula no me va a dejar mentir de, de, de México y de Estados Unidos quieren competir en CONCACAF porque lo ven un campeonato más atractivo, económicamente mucho más rentable, pueden manejar mejor mejores premios y el tema de publicidad va a ser un boom. Ojo que haciendo una liga de Estados Unidos, México y Sudamérica, sí le puede hacer la guerra en publicidad a la Champions en ingresos económicos puede mejorar un montón el mercado el mercado latino, haciendo que los latinos no tengan que ir a Europa para asegurarse la vida deportivamente, sino jueguen en la misma liga, en las mismas ligas en, en América. No te digo, o sea se reunían y se caía la, la, la Superliga en Europa, pero acá en Sudamérica ya se juntaron los clubes ya se llamaron por teléfono ya hablaron de la idea de hacer una Superliga incluso en en Ticket Sport eh, hicieron la se hicieron, hicieron la el el juego de hacer un hermano en Superliga. Quiénes estarían, cómo estarían, conformados. Por eso te digo, o sea, esto de acá es una cachetada de la FIFA. La FIFA ahorita puede haber salido ganador, entre comillas, se haciendo eso y qué, qué tiene que hacer, soltar plata para que los clubes estén tranquilos. Pero el dinero se te acaba. Como te dije yo, nadie se ha puesto a pensar por qué un futbolista gana tanto. Y ese es el problema ahorita del fútbol. Los clubes quieren una Superliga porque la plata no les alcanza para pagar un, un fichaje de Coutinho de 150 millones de dólares. Hermanos, es... Es una
0: exageración. Y también es, es raro que muchas de las, de las protestas en contra de esa superliga han sido más de hinchas, de aficionados. Y han sido pocos los jugadores que han mostrado su, su falta de empatía o no aceptación a esta superliga. Pocos han sido los futbolistas. ¿eh? Y sorprende porque las sanciones también iban a ellos.
1: Y más futbolistas, ex futbolistas, han manifestado a favor de una superliga. No a favor de una superliga, sino de cambiar la idea de UEFA. O sea, cambiar la forma como UEFA, UEFA y FIFA manejan el fútbol.
0: Sí, tienes razón. Ahora, miren, los comentarios nos están llegando también el tema de el nuevo formato que va a tener la Champions en el 2024. Esto quizá también mueve un poco las cosas, pero Josué, ¿qué nos puedes hablar un poco sobre este nuevo formato que tendría la Champions en el 2024?
2: No lo tengo bien claro, pero... Lo, por lo que sé, ya no serían 32 equipos Serían 36 eh, Se clasificaría Por los 8 primeros serían más, serían más partidos Ray, si me puedes apoyar
1: con la idea Porque estoy regular Es que, es que ese sistema No favorece en nada a los clubes que son, más, que son más pequeños De hecho hace que los jugadores compitan más partidos en el año dándoles más partidos en el año entonces, Sería algo sí, sí, sí. similar, creo, a la Superliga. No tan similar, pero, o sea, se supone que el tema de, de la idea de FIFA ha sido esta. ¿Sabes que, que No hay que manchar el deporte, todo tiene que ser meritocrático. Sí, pero a ti te hago competir 16 partidos y a ti te hago competir 4. O sea, no hay lógica. El tema pasa porque ¿por qué los clubes están a favor de que haya más competencia. Porque cada partido televisado de local
0: es son ingresos. Ingreso, claro. Pero entonces están en contra de esta, de ese nuevo formato de Champions League. ¿Qué dicen ustedes, es el, Paola? Es el 2024, ¿no? El, el 2024. Sí, 2024. ¿Qué dices tú, Paola? ¿Estás a favor o en contra de ese nuevo formato?
3: Lo considero interesante. Eh, considero que sería una, una buena, eh, considero que es una buena propuesta y sería bastante enriquecedor ver otro tipo de, de, de juego a lo que ya nos tienen acostumbrados, lo que es la, la Champions.
0: Mira, aquí tenemos el formato 36 equipos, como lo mencionaba José Fase de liga única Con 10 partidos para cada equipo Los 8 primero avanzan a la siguiente ronda El resto de participantes Que serían 16, jugarán llaves de clasificación Octavos, y la clasificación A la liga de campeones será por mérito En las ligas nacionales, o sea que eso ya Como, como lo hemos tenido Acostumbradamente Y bueno, entonces, traer más equipos A Champions, más cupos más cupos, quizá meter a clubes que quizá no den talla. Pero también quién sabe, ¿no? Quién sabe si metes un, uno en la Premier, uno en la Liga, uno en la Bundes. O metes uno en Holanda, perdón, en Países Bajos, uno en Portugal. Eso no lo ha mencionado todavía. Así que tener más... Dicen que es algo más. Internacional. Sí, sería, yo diría que deberían haber más cupos para esos países que tienen para clasificar con la justa. Y, pero no, no un equipo no, por ejemplo, no me vas a poner a. a Moldavia, ¿no? Quizá un Países Bajos ahí para que haya un poco más de competitividad. Si es que quiere mostrar eso, porque dicen que lo que buscan es mantener el, lo divertido del fútbol pero parece que lo único que buscan, como dice Ray, es obtener más ingresos a través de transmisiones televisivas, patrocinios, etc.
2: Todo, todo, esto, todo esto se origina, creen, porque el fútbol ha cambiado y porque los futbolistas, como antes, que eh, se hablaba con Ray, eh, o sea, ahora todo el, el dinero mueve al futbolista, ¿no? El futbolista también ya no sé si es tanto por la pasión o por la monetización, entonces, ¿creen que este factor, eh, si cambiara, cambiaría algo en el fútbol? O sea, si volviéramos a lo de antes, que, se, ¿que pesaba más el fútbol?
1: Mira, yo te puedo responder con un ejemplo como Messi, ¿no? Messi, todos hablan de que Messi se, se va se vaya del Barcelona porque Barcelona no le va a pagar lo que quiere Messi que le pague. Cuando Barcelona le ha hecho la vida a Messi, Barcelona siempre ha, y Messi siempre ha dicho que se vaya el Barça podrías negociar tu contrato Juan Pablo es el Tottenham ¿no? el Tottenham te hizo debutar te cambió la vida, te sacó de un barrio te llevó a, a, a tener cinco, o seis mansiones y tú no puedes te dio
0: renunciar. tus tratamientos médicos también a Messi
1: y tú no puedes renunciar a ganar 10 millones menos que no necesitas o sea el futbolista está pensando eso, Cristiano está viendo se podría quedar en Juventus si es que Juventus le baja el 50% del sueldo
0: no
1: o volvería al Manchester que lo hizo llevarle la fama pagándole la mitad de lo que gana el Juventus. haría. El futbolista se mueve ahora por por dinero. O sea, Messi es el claro ejemplo de que el futbolista no está no tiene la camiseta grabada en el pecho, así que a veces una vez lo hablaba con Eder marín y me dijo, a mí me fastidia, Eder me decía que el futbolista vese la insignia de su equipo. Porque ves a una insignia, después ves a otra, ves a otra, ves a otra y al final el pata se hincha de todos los equipos de juego, pero siempre se fue por plata. Un saludo para Edgar, que es partido de, de, de...
0: Ya, bueno. Aquí en los o sea, comentarios. Es... Más partidos es igual a más dinero para la UEFA. Comentario acertado. Y nos podemos quedar con esto para esa Superliga, muchachos. Entonces, ya para ir cerrando este último bloque, ¿qué les gustaría a ustedes que pase? ¿Superliga y Champions? ¿Champions y no Superliga? ¿O Superliga y no Champions? Invéntense lo que ustedes deseen, lo que creen ustedes que sería mejor, tanto para los clubes, para la FIFA, UEFA y para los espectadores. Empezamos contigo, Paula.
3: Me gustaría ver eh, la competencia entre Champions y Superliga, eh, donde haya mayor... Eh competencia entre estos equipos que a lo mejor no figuran para llegar a una posición dentro del reglamento que tiene Champions y toda su estructura creo que podría ser un buen parteaguas o yo lo consideraría como un buen parteaguas la Superliga, que pudieran tener eh, mayores equipos que en algún momento quizás han aspirado a llegar a una Champions pero por ciertas condiciones pues no lo permiten y ahora eh, creo que sería un buen formato para que estos equipos puedan empezar a figurar y por qué no medirse contra un equipo hasta ahorita como el Real Madrid o como el Barcelona
0: Entonces quieres juntar en esa Superliga a equipos no destacados
3: Ajá, creo que sería una, una buena opción para, para, para este nuevo formato
0: Pero entonces solo primera división o también usarías segunda, tercera, no sé
3: Me gustaría que fueran eh, los equipos de, de primera pero los que a veces no, no llegan ni siquiera a entrar a la Euro.
0: Podría ser un buen formato. También que se es, quedan por poco. Claro, y también el tema de los calendarios, ¿no? Porque más partidos, menos tiempo de descanso, las lesiones, la seguidilla. Los jugadores no son máquinas. Tienen que descansar porque si no, no vamos a ver nada. Ahora vamos contigo, Ray. ¿Cuál sería tú, tu futuro ideal?
1: Pero, pero tengo que alucinar con ese yo. Eh, mira, por ejemplo Yo pensé, yo sería una liga mundial ¿Ojo? Una liga mundial Una
0: superliga mundial
1: Una liga mundial de Fútbol. No sé si superliga o una liga eh, ¿Cómo te explico? Equipos compitiendo eh, En un mundial Que rote sedes por, por año Un año en Europa Quiere que decir que los cruces americanos van a ir a jugar es Esos partidos en Europa En distintos países de Europa, 5 o 6 países Igual en Sudamérica, igual en, en Norteamérica, igual en África. Una liga mundial de clubes que le permita los, a los clubes hacer en verdad un mundial y tener la posibilidad de crecer económicamente a través de un campeonato. Cada equipo en su liga. Ojo que en la liga inglesa juegan equipos de Gales. ¿sabes? O sea, no sería descabellado pensar que equipos puedan venir. Que el PSG se vaya a jugar la liga, la, la liga española. Ojo. Uh -huh.
0: no, no sé.
1: Pasa, pasa ahora en el fútbol, pero no, 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 se, no se, se está tan. Nadie, nadie creo que lo, lo ha mencionado. Entonces, Sabi,
2: sabiendo que PSG ha estado en lo más alto en su liga francesa, dar un golpe así, o lo pusiste como ejemplo.
1: No, lo, lo puse como ejemplo. porque Igual el Ajax, el Ajax se pasea en su, en, su, en su liga. El Slavia Praga, el Dinamo Zagreb se pasean en su liga. Así. Pero, ¿por qué volvemos al mismo? ¿no? O sea, ¿Por qué el Dinamo Zagreb tiene que comerse 7-8 partidos para llegar a la Liga de Campeones, y siendo campeón de su liga? Y a veces claro. no llegar. Entonces el tema, es, el tema pasa por eso. Yo diría que sea, se hace y se le dé la misma oportunidad a la Astana que una vez eliminó al, al Carabao, una vez eliminó al Atlético de Madrid, de la UEFA, de la pre-UEFA. Entonces esos o sea, deberían, de, deberían tener la opción de llegar a, a la etapa de Champions. Por lo menos Champions, ¿no? porque es la liga de campeones. ¿Qué pasa en Sudamérica? Todos los que campeonan tienen derecho a jugar fase directa de Copa Libertadores. Porque en Europa no pasa lo mismo.
0: Bueno, porque el que campeona, en teoría, está en Copa de Champions, en fase de grupos.
1: No, pues están en una fase, pero o sea, no en, en, en Copa Libertadores, mira la U, Cristal. Han jugado de frente en fase de grupos, no, no han tenido que hacer fase previa. La Champions empieza en fase de grupos, o tú ves interesante la Champions de previas? Que, que se da.
0: Bueno, ah, ya, claro, te refieres a, a los países, no, de, de la élite futbolística. Ah bueno, ahí sí tienes, tienes razón Porque hay, faz, hay demasiadas fases previas Y los jugadores se pierden en el Los equipos se pierden en el camino Entonces Ray, ¿tú, tu futuro ideal sería una, una liga mundial Una liga
1: mundial Tipo mundial descentralizada en zonas Y cada equipo en su liga Y que los equipos de Europa tengan la misma opción De llegar a fase de grupo de
0: Pero que se haga todos los años
1: Claro, o sea, es que, no, es que sí lo puedes hacer todos los años Sí se puede hacer todos los años
0: no, no. Aquí no cuesta nada soñar José Cabanillas
2: Sí, por el hecho de, de soñar Creo que, no sé No no me, no me gustaría eh, Cambiar esto, ¿no? Creo que en su momento Sí debería haber un cambio Creo que ahora no es el momento Más por el contexto que se vive Entonces, creo que Por el momento me quedaría Con lo, con lo, con lo que vimos Eh... Día a día de las de la Champions, las ligas Sé que no es, no es justo, pero el fútbol, como ya lo hemos dicho, no es así O sea, no, no se trata de, de, de lo justo, sino de lo, de lo que quiera la FIFA, de lo que quiera las entes que lo manejan
0: Entonces tú no harías ningún cambio, o sea, Superliga fuera y como estábamos siempre
2: Sí, por el momento sí, no, no, no tengo una idea a futuro por el momento
0: un saludo para Alex Villegas, que estuvo comentando, y para Alessandra Flores, que pregunta... Bueno, esa pregunta la voy, a lanzar para el... la voy a dejar para el final. Bueno, muchachos, ¿saben qué haría yo? Yo me mantengo diciendo que una Superliga iría bien para un torneo de verano. Un torneo corto... Juan, Dime.
2: Hubo... Eh, en, eh, tu idea, perdón. En tu, tu torneo corto, eh, hubo antes partidos con... Hubo partidos antes en Miami En Estados Unidos Cuando reunían, ¿te acuerdas? a No sé, a Juventus pero contra Madrid pretemporadas,
0: pretemporadas. Claro, partidos de práctica Que imagina, no tenían significado
2: Imagínate partidos así con, con las estrellas que hay Para partidos de verano, ¿crees que llamarían
0: la atención? Si hay un buen premio eh, tan, Ya sea económico O una clasificación A algún torneo Los equipos ahí van a, a dar todo y es lo que hace atractivo ver un partido, o sea el partido no lo hacen los equipos, el partido lo hacen los jugadores tú puedes ver un Juventus contra Manchester City, pero si juegan los suplentes no te dan ganas de verlo el fútbol lo hacen los jugadores y tener a los jugadores enganchados con ganas de ganar es lo que hace el espectáculo y esos, esas pretemporadas que mencionas, tenían un premio, sí, pero no era como que el premio no te daban, Solo te daban un beneficio económico muy poco Y bueno Para que sea una superliga Y no se consideren pretemporada amistosos Sería una buena idea Que sea un torneo corto En verano Que te dé al menos un buen sustento económico Y quizá una clasificación a algún torneo Juanpa. Se identifican Dime Juanpa. Ray
1: eh, Y para eso no sabes que sería vital Que se universalicen los calendarios Ojo. Todas las ligas mundiales, universales Por ejemplo, Estados Unidos compite seis meses seis meses de competencia y seis meses se para Acá En Perú tenemos genios que compiten Que acaban su campeonato días antes de la Copa Libertadores los que por temporada Para eso universal si, un, ah, si, si haces el calendario universal Puedes tener un tiempo exacto para planear la
0: liga como lo estás planteando tú Sí, pero con el tema también de la pandemia Ha habido mucho desorden por eso No, pero esto ha sido
1: siempre ¿eh? No con pandemia el calendario también, también. Es igual.
0: Bueno muchachos Con eso hemos llegado Al final del programa Nada cuesta soñar, todo puede pasar Como dice Ray, no se sorprendan Si es que acabando la Champions Hay novedades de esa Superliga Porque parece que no quieren Tirar al tacho la idea, quieren mantenerse Porque han logrado un premio económico Pero parece que quieren más todavía Y muchachos, dar las gracias A todas las personas que han estado en el chat comentando Tanto a Alexandra, a Alex, a Abraham A Piero y demás Y también por supuesto a ustedes Queridos compañeros panelistas A quien paso a darle la despedida Del día de hoy Ray, muchas gracias nuevamente Por estar aquí, y bueno Nada cuesta soñar
1: Bueno, y ya volviendo a la realidad y Mañana es de mi sobrino Y te hago un abrazo, un beso, te amo que de mañana seis años con esa cabeza no podía ser parte tenía que ser
0: sí, ¿Sí, Un saludo para el sobrino de Raichu. Que la pase muy bien. Paola, nuevamente aquí en el panel, darte las gracias por acompañarnos y esperemos vernos el domingo.
3: Ha sido para mí un gusto estar.
0: Parece que presentamos fallos de conexión, pero vamos contigo, Josué. Y eh, bueno,
3: eh, un saludo para a todos que nos han estado viendo en esta transmisión esta noche
0: Gracias a ti Paola, Josué Cabanillas, adelante Sí,
2: agradecerle a Ray a Paola y a Juan por esta por esta nueva en este nuevo programa de, de miércoles y nada, quería mandar este un saludo a a mi tía Rosa Dávila, que está de cumpleaños, que le está pasando junto a mi tío Rubén Dávila. Un feliz cumpleaños a, a mi tía y, y a todos mis parientes que, que me vean.
0: Un saludo. Gracias, para...
2: chicos. Gracias, chicos, por, por el programa. Estuvo muy bueno.
0: Un saludo para todas las personas que hayan estado viendo el canal, que hayan estado de cumpleaños, de aniversario, de lo que sea. Ya saben que estamos también en Spotify para que puedan escuchar el programa vía audio. Esto fue Experiencia Fútbol, se despide Juan Pablo Reina y nos veremos el próximo domingo. Chau, chau.